0: Du warst am Samstag selbst auf die Demonstration in Paris. Kannst du zunächst deine Eindrücke davon schildern, wie groß die Beteiligung war, was von den Forderungen zu verstehen war und wie das Ganze ablief?
1: Ja, also die Pariser Demonstration war relativ progressiv geprägt an diesem Samstag. Ich war selbst überrascht, weil mir war selbst nicht klar, inwiefern man ein äh, bereits erfolgtes Abflauen der dieser Protestbewegung äh, konstatieren muss oder nicht. Es deutete sich tatsächlich im Dezember rund um die Weihnachtszeit an, dass ein gewisser Rückgang erfolgte. Also schon der 15. Dezember war nicht so groß wie die Protestwochenenden am 24. November, 1. Dezember, 8. Dezember, aber noch auf beträchtlichem Niveau. Äh, der 22. Dezember war eine schwache, kleine Mobilisierung, der 29. ähnlich, wobei der tatsächlich ein schwieriges Mobilisierungsdatum ist zwischen Weihnachten und Neujahr. Und es gab auch einen Aufruf am Silvesterabend auf den Champs-Élysées zu protestieren. Also es gab sozusagen aus dem ganzen Kern, gab es Leute, die gesagt haben, ja, dann gehen wir auf die Champs-Élysées, wo sozusagen die Fanmeile oder Feiermeile liegt. Dann rufen wir vor den Kameras aus aller Welt, die Macron-Rücktritt. Und dann waren da 200 Leute, das vielleicht sind auch ein paar, oder nicht nur vielleicht das Sicher, dass ein paar aufgrund von Polizeikontrollen nicht mit gelber Weste auf, auf dem Platz unmittelbar kamen oder nur mit großer Verspätung und nicht da, wo, wo sie ihre Leute suchten. Das betrifft aber ein paar Dutzend Leute, das betrifft nicht Tausende, die da abgewimmelt worden wären. Und am Ende waren da 200 Leute in gelben Westen umringt von 250.000 in denen sie total, aber wirklich total untergingen. Das heißt, auch ich rechnete, rechnete zumindest mit der Möglichkeit, dass die Bewegung damit erst in dieser Form abgeflaut sei, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass wenn irgendwann mal die Luft raus war, dass es dann schwierig war, in der Form den Bewegung zu remobilisieren. In der Regel kam die Energie dann anderswo unter anderen Umständen wieder zum Vorschein. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass es mh, vorbei wäre, sondern die Mobilisierung war doch erheblich stärker als äh, auch am 22. Dezember in Paris, auch als am 29. Dezember, auch als natürlich am Silvestertag. Ich würde mal sagen, es gab einen zentralen Demonstrationszug, also dessen, der zumindest am Auftaktort auch angemeldet war, äh, der vom Pariser Rathaus, also dem Hotel de Ville, in Richtung Nationalversammlung ging. Das war grundsätzlich auch angemeldet. Es also waren zwei Sachen angemeldet. An also dem vorherigen Samstag gab es auch keine Anmeldung, aber in diesem Fall gab es eine. Für zwei Orte, für die de élysées am Vormittag um 11, da gab es auch äh, schon einige na, nicht nur einige Hundert, sondern zwei bis dreitausend Leute. Da gab es auch Reibereien an manchen Ecken, wo dann die Leute in Seitenstraßen wollten. Und dann gab es diesen Aufruf für 14 Uhr. Ähm, also tatsächlich, zumindest vor dem Rat, das war angemeldet. Es war dann angekündigt, dass die Leute auch in Richtung Nationalversammlung gehen würden. Es war auch klar, dass man da nicht direkt hinkommen würde. Und das war schon ein Demonstrationszug von plus minus 5.000 Menschen, also reale Zahlen. Jetzt nicht aufgeblähte Veranstalterangaben und auch nicht... Äh, runterspielende Zahlen des Innenministeriums, plus minus 5.000 auf der zentralen Route. Es gab dann eben an verschiedenen Orten in Paris kleine Gruppen, mobile Gruppen, die unterwegs waren. Und es gab jetzt neu, dass Leute sich auch durch Aufkleber mit Inhalt auszeichnen, also was es bisher schon gab, war, dass es äh, Sprüche auf die gelben Westen drauf gemalt gab. Das gab es auch dieses Mal. Ähm, neu darunter unter anderem auch, weil äh, es sich als Methode der Regierung jetzt herausstellt, dass die Regierung die durchaus existierende, aber nicht die Bewegung ausmachende, die durchaus existierende rechtsextreme Komponente aufgreift, um zu versuchen, die Bewegung zu diskreditieren. Was natürlich für Linke nur zwei Frontenkampf eröffnet, weil man will nicht die Faschisten in der Bewegung haben, man will aber auch nicht, dass die Regierung sozusagen versucht, alle Proteste darüber zu diskreditieren. Das heißt, es gab jetzt Leute, die hatten sich auf ihre Westen gemalt, also nicht eine Person, nicht zwei, sondern mehrere unabhängig voneinander. Mit Leicht eine Abweichung der Formulierung, aber vom Sinn her nicht rassistisch, nicht homophob, nicht antisemitisch. Einfach nur wütend oder protestierend oder einfach nur gelbe Weste. Ähm, es gab Aufkleber, die jetzt erschienen sind, äh, die was neu ist, weil bislang gab es keine Aufkleber, die so ein bisschen äh, Uniformierung oder Harmonisierung hergestellt hatten. Es gab Aufkleber mit der Aufschrift. Gleichheit und Gerechtigkeit, also abwechselnd einmal das eine, einmal das andere. Und dadurch, dass ich natürlich doch einige Leute kenne in Paris, es war schon so, dass es eher eine links geprägte Demonstration war. Es kam, es kam zu Scharnitzen, wir werden darauf zu sprechen kommen, am Rande dieser Demo, aber auch an anderen Orten in Paris. Aber ich würde sagen, ausgeht von der Pariser Mobilisierung gemessen an dem, was an Tagen davor los war, weil man sagen muss, dass an gemessen an der Einwohner. Einwohnerinnenzahl, die Mobilisierung in Paris unterdurchschnittlich stark ist und überdurchschnittlich stark in kleineren Städten. Und gemessen an dem, was auch anderswo auf dem Staatsgebiet äh, in mittelgroßen Städten an Mobilisierung war, muss man sagen: Also äh, abflauen war gestern und im Moment ist doch eher ein zu, zu beobachten.
0: Du hast ge äh, gemeint, ein Teil der Demonstrationen in Paris waren ähm, progressiv geprägt. Die Regierung hatte mhm. im Spätherbst auf die umstrittene Erhöhung der CO2-Abgabe auf Sprit verzichtet, wollte den Mindestlohn um 100 Euro monatlich erhöhen und die Steuern auf niedrige Renten erleichtern. Mhm. Sie will im neuen Jahr außerdem de dezentrale Debatten über die Energiewende und ihre sozialen Auswirkungen organisieren. Was fordern mhm. die Protestierenden über diese Zugeständnisse hinaus?
1: Also zunächst mal langsam, langsam, langsam. Mindestlohn erhöhen. Vorsicht vor, Vorsicht vor Aufgreifen der Regierungsdarstellung. Ähm, der Mindestlohn als solcher, also als Lohn, der durch das Kapital an die Lohnabhängigen ausgezahlt wird, wird nicht erhöht, sondern es gibt einen Steuerkredit, den nicht der Arbeitgeber oder sogenannte Arbeitgeber, sondern die Steuer Zahlenden äh, berappen, der ohnehin vorgesehen war, im Übrigen, was den Steuerkredit betrifft, ab 2020, mh, den auch nur manche Mindestlohnverdienende, Mindestlohnempfänger und Empfängerinnen erhalten werden, deswegen, weil das Einkommen des Partners oder der Partnerin angerechnet werden kann. Mh, das heißt, unter bestimmten Bedingungen bekommt man, wenn man das Mindest, das gesetzliche Mindesteinkommen verdient, äh, einen äh, sozusagen Steuerkredit oder eine Negativsteuer, das heißt, die ausbezahlt wird, aber aus dem Steueraufkommen, das heißt auch und äh, in, insbesondere von einer Lohnabhängigen bezahlt. Ähm, das wird deswegen auch von der Methode her kritisiert. Aber äh, sagen wir mal, was sich herausstellt, äh, ist, also es gibt mehrere Stränge. Es gibt zum einen die Leute, die sozusagen eine generelle Wut ausdrücken durch ihre Beteiligung, die immer noch die Forderung des Macron-Rücktritt weil es auch da, sagen wir mal, progressivere und weniger progressive Komponenten gibt, weil in den weniger politischen oder eher mittelständischen und total reaktionär geprägten Teilen der Bewegung gibt es auch einen persönlichen Hass auf Macron, der aber auch damit zu tun hat, dass es gesagt wird, würde Macron nicht 50.000 Euro für diese und jene Umbaumaßnahmen im elysée palast sozusagen für Luxushobbys ähm, äh, ausgeben, dann gäbe es nicht, die äh, sozialen Probleme im Lande, was natürlich ein Witz ist, weil an einem 65 Millionen Einwohner in landgemessen gemessen, die 50.000 Euro, ähm, äh, äh, also belanglos, absolut belanglos sind. Sie sind ein hässliches Symbol, was Makros Regierungsführung betrifft, weil er tatsächlich relativ im Luxus lebt und seine Frau auch gerne. Aber ökonomisch sind sie natürlich belanglos. Aber das ist ein Strang. Der zweite Strang ist, äh, was auch nicht unbedingt progressiv ist, wie es auch jetzt. Linke gibt, die an der Baustelle unterwegs sind, äh, der zweite Strang ist, dass sich jetzt ziemlich stark äh, oder herausstellt oder herausschält, dass die Forderung nach einem Volks, nach einem Referendum, also einer Volksabstimmung durch Bürger, Bürgerinnen und Begehren, wie es das beispielsweise in der Schweiz äh, fast alltäglich gibt oder fast allmonatlich gibt, dass das sozusagen zu einer Plattform wird, wo sich jetzt viele dahinter stellen, das betrifft, Strömung. es gab zum Beispiel schon bei Nidebu, bei der Platzbesetzerbewegung, die eine progressive Bewegung war 2016, gab es einen Zirkel von Leuten, die sagten, wir haben jetzt das Patentrezept, wir müssen eine neue Verfassung schreiben. Also entkoppelt auch von Gesamtgesellschaften Auseinandersetzungen. Also nicht eine neue Verfassung schreiben in einer revolutionären Situation, sondern wir müssen zusammenhocken im Zirkel und darüber diskutieren, wie man am grünen Tisch eine Verfassung formuliert. Und da müssen bestimmte Sachen drinstehen, zum Beispiel Lotverfahren. Und dann wird das schon alle gesellschaftlichen Probleme lösen, weil es dann nicht mehr äh, die politische Elite äh, gibt in ihrer bisherigen Form und so weiter. Dieselben Leute, für die ist jetzt auch dieses Referendum, das durch Bürgerbegehren, Bürgerinnenbegehren angestrengt werden kann, eine ein neues Patentrezept, woran ich persönlich nicht glaube, weil das Referendum dann durch alle möglichen Kräfte genutzt werden kann, aber eben keineswegs nur durch progressive Kräfte, wie man in der Schweiz eben auch häufig beobachten kann. Das zeichnet sich aber für einen Teil, der Bewegung tatsächlich als neues Patentrezept auf und die reaktionären Kräfte stehen natürlich auch dahinter. Erstens, weil es klassenneutral formuliert ist und zwar also keine nicht als Klassenfrage formuliert ist, was für die zu sehr nach links riechen würde. Und zweitens, weil die extreme Rechte eine große Anhängerin von Referenten ist. Und die wird dann natürlich Referent machen über Migrationspolitik, über Todesklasse, über Sterns oder Polizeigesetze weiß der Kuckuck. Oder weiß nicht nur der Kuckuck, sondern man kann sich ja genau vorstellen. Aber das deutet sich tatsächlich an, dass dieses Rick also Referendum, Initiativ, Yen, dass diese Forderung tatsächlich äh, zentral zu werden, objektiv, also ob man es gut findet oder nicht, aber objektiv für einen Teil der Bewegung zentral zu werden beginnt. Und dann ist das Dritte, äh, wo wir schon eher in progressiveren Gefilden sind, das ist die Forderung nach Steuergerechtigkeit und das bedeutet insbesondere nach Wiedereinführung der Großvermögensabgabe, ISS, ein Po de Solidarité sur la fortune, abgeschafft durch Emmanuel Macron vier Wochen nach Amtsantritt im Frühsommer 2017 für vier Milliarden Euro im Jahr, die dem Staat durch die Lappen gehen. Das ist auch ein Symbol, aber mehr als ein Symbol und wiegt ungefähr so viel wie das, was die Spritsteuer hätte bringen sollen die auch als Ausgleich für den Staatshaushalt gedacht war. Also die Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit aufgehängt an dieser äh, Vermögensabgabe, die natürlich nicht das ganze Steuersystem charakterisiert, die aber als Symbol schon die Widersprüche in sich bündelt. Äh, diese Forderung wird auch zentral. Ähm, da stehen auch manche Mittelständler dahinter, die eigentlich generell eher gegen Steuern sind, weil sie sagen, aber wenn, dann sollen die kleinen, kleine Steuern und die großen, große Steuern zahlen so. Ähm, aber die die progressiven Kräfte, die sind da natürlich sehr dahinter, weil sie sagen, damit können wir die Fragen als soziale Fragen formulieren. Also das ist so der dritte Strang und der, denke ich, aus progressiver Sicht inhaltlich interessanteste Strang, der sich abzeichnet.
0: Der Protest war spontan gestartet, fernab von Gewerkschaften, Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Gewerkschaften und Oppositionsparteien haben nachträglich versucht, sich von außen und von innen in die Debatte und in den gelbwesten Gelbwestenprotest einzumischen. Wie sieht es mittlerweile aus, was die Organisation des Protests angeht?
1: Immer noch durchwachsen wie vor vier Wochen, das heißt im Laufe des Dezember. Also es gab tatsächlich mehrere Phasen. Die erste Phase war im, äh, im Oktober. In den letzten zehn Tagen des Oktober, als die Sache im Internet hochzukochen begann, also als die ersten Aufrufe zu zirkulieren anfingen für die ersten Blockaden am 17. November, kam die Unterstützung vor allem von Rechten. Die ersten Berufspolitiker und Politikerinnen, die lautstark dazu aufließen, waren Nicolas Dupont-Aignan, weit auf der Rechten, und Marine Le Pen von der extremen Rechten. Dann gab es tatsächlich die Phase, wo die Gewerkschaften nicht von den Führungen her, aber von Teilen der Mittleren Strukturen, also der Kreisverbände und der Basis her, in Bewegung zu geraten, begannen. Und da sind wir nach wie vor eigentlich. Das heißt, es gibt schon einige Gewerkschaften. Ich habe zum Beispiel mehrere Personen, die mir entweder bekannt sind oder die sich durch einen Aufkleber auswiesen von der CGT am Samstag getroffen. Aber es gab keinen CGT-Cortège, also keinen, keinen Demo-Block, es gab keine Fahne, es gab keine Abordnung als solche, aber sozusagen diese, dass das reingeht in die Basis solcher äh, Verbände. Das haben wir immer noch. Die CGT hat sich ja versucht, parallele Sachen zu organisieren und sie hat ihren eigenen Aktionstag ohne Bezug zu den Geldwesten am, am Freitag, des 14. Dezember organisiert, aber mit nicht großem Erfolg, mit 15.000 Leuten frankreichweit. Also das ist für die CGT ein Klacks. Ähm, das ist ein Misserfolg gewesen. Aber äh, nach wie vor haben wir das so, dass nicht organisierte Parteien als solche das unterstützen sogar weniger, weil wir hatten Phasen, wo zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon als der große etablierte Linkspolitiker, Linkspopulist, wenn man den Begriff benutzen möchte, selber zu Demonstrationen ging. Das war in der ersten Dezemberhälfte der Fall. Er hat sich zuerst angekündigt, in Paris teilzunehmen und hat dann in Marseille demonstriert, ich glaube am 8. Dezember. Wir hatten zeitweise Phasen, wo der Rassemblement National auf der extremen Rechten offen unterstützte. Er hat jetzt ein bisschen zurückgenommen, weil er auf die staatsmännische Partitur spielt. Also Louis Alliot zum Beispiel, der Lebensgesetz von Marine Le Pen und Europaparlamentarier, hat heute, am heutigen Montag, frisch gesagt, frisch geäußert, er sagte, also mit Gewalt kommt man nicht weiter und solche Sachen, die, diese gewalttätige Eskalation, das ist jetzt nicht gut und man muss jetzt rein auf friedliche Mittel setzen und so. Also der, die extreme Rechte setzt sich immer wieder auch ab und sagt, wir unterstützen die Forderungen, aber jetzt muss es auch kanalisiert werden und so. Ähm, das heißt, wir hatten eher weniger Unterstützung aus Strukturen heraus gestern, als es schon mal da war, auch wenn es immer noch dieses eher dieses Reinfließen von der Basis her gibt. Was um oder nicht gestern, sondern vorgestern, also am Samstag, 5. Januar was allerdings die Feststellung, dass es ein Mobilisierungserfolg ist, umso deutlicher unterstreichen lässt.
0: Wir haben mittlerweile mehrmals die Frage von Gewalt erwähnt. Der Innenminister sorgte für Aufsehen, indem er die Polizei dazu aufrief, die besetzten Kreisverkehre bei Bedarf gewaltsam räumen zu lassen. Am Wochenende wurde ein Polizeioffizier dabei gefilmt, wie er Demonstrierende verprügelte. Ein Staatsanwalt mhm. hat diese Polizeigewalt nachträglich damit gerechtfertigt, man habe es mit einer aufständischen Situation zu tun. Wertest mhm. du es als Ausrutscher und Gewalttaten einzelner Personen oder ist es als gezielte Eskalationsstrategie der Regierung zu verstehen, um die Menschen vom Protest zu entmutigen?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Karte blanche für die Polizei, wie es auch schon zum Beispiel 2016 bei der damals eher gewerkschaftlich, gewerkschaftlich oder gewerkschaftsnahen äh, Bewegung gegen die Arbeitsrechtsreform der Fall war. Das hat natürlich zu tun, damit diese Karte blanche für die Polizei auch mit dem in jüngerer Vergangenheit existierenden Ausnahmezustand, also von November 2015 bis Oktober 2017 und der, 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 der Erfahrung, dass die Regierung sagt, jetzt in dieser Stunde der Not lassen wir der Polizei alles Mögliche durchgehen und die Polizei ist natürlich auch stets unter erhöhtem Mobilisierungsdruck von Seiten der Regierung. Die Polizei hat ja immerfalls ausprozessiert und vor allem für die Zahlung von sind Überstunden, die angelaufen sind, während der Gelbwestproteste, proteste äh, Auch für mehr Personal, damit die Einzelnen natürlich weniger eingesetzt werden. Die, die haben dann am 19. Dezember protestiert. Die Regierung hat an einem Mittwoch vor Weihnachten, in der Woche vor Weihnachten. Die Regierung hat damals auch ziemlich schnell mehr gegeben, was zumindest die materiellen Forderungen der Polizeikräfte betrifft. Da hatten sie natürlich ein bisschen, bisschen äh, Furcht, dass dass sie sozusagen da äh, nicht mehr auf ihre bewaffneten Arm vertrauen können, wie bisher. Ähm, äh, dazu gehört aber auch zu dieser Regierungspolitik, dass nicht nur bei den materiellen Forderungen, die ja nachvollziehbar sein mögen, äh, nachgegeben wird, sondern eben auch gesagt wird, carte blanche, also auch für Verfehlungen der Polizei, die sehr real sind, ähm, äh, lassen wir eine gewisse Straflosigkeit gelten. Also es gab zwei Symbole an diesem äh, Wochenende, was sagen wir mal eine, Eskalation, wie du schon erwähnt hast, von verschiedenen Seiten auch äh, widerspiegelt. Also es gab diesen Polizeioffizier in Toulon, der gefilmt wurde. Da ist übrigens inzwischen die Dienstinspektion, also in Deutschland würde das Dienstaufsicht heißen, hier heißt es Inspektion General oder Police National, eingeschaltet worden. Also der Präfekt hat die, diese Dienstinspektion, also eine, eine Kontrollbehörde, die dem Innenministerium direkt untersteht, nicht der Polizeihierarchie, sondern dem Innenministerium direkt untersteht, die die Polizei kontrolliert, eingeschaltet. Es gab tatsächlich eine Diskussion, weil man sieht diesen Polizisten am Schlagen. Er hat selber behauptet, er habe aber, man sehe auf dem Video nicht, dass der, den er schlägt, eine, einen abgebrochenen Flaschenhals in der Hand trage. Es kam einen, also er hat sich dadurch rausgeredet, dass er sagte, es lag Nothilfe vor, weil der, der geprügelt wurde, gefährlich gewesen sei durch einen abgebrochenen Flaschenhals. Ähm, es stellte sich aber inzwischen heraus, dass dieser Polizist bereits wegen, äh, sagen wir mal, Dienstvorschriften überbordender Gewalt äh, sanktioniert worden ist, äh, also disziplinarrechtlich belangt worden ist. Das lässt uns natürlich nicht gut aussehen. Ähm, das ist das eine Symbol, also diese Bilder aus Toulon in Südostfrankreich. Das andere Symbol ist, dass es auf einer Brücke in Paris einen, wie sich inzwischen herausstellte tatsächlich Profiboxer gab. Also ja, es machte erst die Runde und man dachte, es sei ein Scherz, das gesagt wurde, da war ein Profiboxer am Werk man, also man sieht auf dem Video, wie ein auf den Boden gehender Polizist äh, nochmal geboxt wird. Und man hat das gesagt, da war ein Boxer am Werk. Also es ist so schon gesagt, bevor sich nicht wer wäre es war, Aber es stellt sich aus, dass es tatsächlich ein ehemaliger Boxmeister, der Landesmeister, äh, der jedenfalls verdächtigt wird, derjenige zu sein. Ähm, also da, da gab es die Trügelei auf einer Seenbrücke, wo es eben um die Frage ging, ob man rüberkommt. Also die Polizei hatte zuerst Schlagstock eingesetzt und dann gab es aber tatsächlich auch Schläge für einen bereits zu Boden gegangenen Polizisten, wie immer man das jetzt bewertet. Das heißt, es gibt schon Eskalation von verschiedenen Seiten. Es gibt ja durchaus auch Teile der Bewegung, die aus ihnen und eigenen Gründen auf eine gewisse Eskalation setzen. Die Interaktionisten Inter sagen zum Beispiel, bei Organisierung und längstens und davon hätten wir gar nicht. die Erfahrung der Tat ist es. Und je mehr Glasbruch, desto revolutionärer wird es. Also es gibt ja durchaus Teile, die sagen, ja <s condiciones> muss Politischen, entweder wir schrauben den politischen Preis für die Regierung in die Höhe oder so, so funktioniert Vorbereitung auf Gesellschaftswandel, also durch die Propaganda der Tat. Jedenfalls es gibt durchaus eine Eskalation von mehreren Seiten. Es gab noch ein drittes spektakuläres Ereignis, was aber glaube ich nicht von irgendwie organisierten Leuten ausging. Dagegen spricht also, dass die Leute organisiert gewesen wären oder erfahren gewesen wären dass sie sich nicht darum bemühten, ihre Gesichter zu verhöhen oder überwiegend nicht. Einer war, glaube ich, vermutet, aber die Mehrzahl, die man auf den Videobildern, die äh, verbreitet werden, sieht nicht vermutet. Ähm, es gab 15 Leute, die in ein Ministerium eingedrungen sind, in dem der äh, Regierungssprecher sitzt. Der also auf, es gibt in Frankreich, ein Ministerium für Beziehungen zu Parlament, also für die Beziehung zwischen Exekutiven und Parlament. In Deutschland wäre es vermutlich das kanzleramt Ministerium. Und ähm, der Inhaber dieses Ministeriums ist gleichzeitig der Regierungssprecher, also Benjamin Griveaux, einer der aus der jüngeren Garde, aus der jüngeren Riege rund um Emmanuel Macron. Der verließ am Samstag gegen 16.30 Uhr fluchtartig sein Ministerium. Da hatten Leute äh, es geschafft, sozusagen bis an die Tür zu kommen. Wahrscheinlich, weil äh, stärkere Polizeikräfte abgezogen waren, weil sie anderswo konzentriert waren. Dann haben die einfach geklingelt. Dann hat aber einer auf einer naheliegenden Baustelle ein, ein Gabelstapler oder ein ähnliches äh, Fahrzeug, also ein Baufahrzeug, herangeschafft und hat damit einfach mal die Tür eingefahren. Dann, dann standen wir drin und dann ist der Minister fluchtartig abgehauen. Das war, glaube ich, so nicht geplant, sondern das geschah aus, der Eif aus dem Eifer der Aktion heraus. Wie gesagt, die Leute hatten sich nicht bemüht, ihre Gesichter zu verbergen. Das heißt, das spricht nicht dafür, dass es das Leute, die jetzt unbedingt ähm, aus bürgerlicher Sicht, würde man sagen, Krawallerfahrung haben oder die, die, die sozusagen sowas von längerer, mit längerem Atem vorbereiten, das sieht nicht danach aus. <lacht> aber sozusagen eine gewisse Eskalationsschwelle es schon von mehreren Seiten. Aber es gibt schon durchaus, es sind äh, insgesamt 3.700 Leute festgenommen worden, es sind hunderte von verletzt worden. Also es gibt schon auf jeden Fall ein eskalierendes Verhalten seitens der Polizei. Es war auch in bestimmten Phasen so, dass die Staatsmacht ganz klar darauf setzte, auf Einschüchtern durch Angst machen. Das war vor allem am 8. Dezember so, als Präsident Emmanuel Macron kurz vorher gesagt hatte, äh, da kommen Leute zum Töten nach Paris. Damit meinte er der Demonstranten, da war aber eigentlich die Bereitschaft der Staatsmacht, es auf Leben und Tod ankommen zu lassen. Natürlich dadurch ausgedrückt, an dem Tag waren zwölf gepanzerte Fahrzeuge, zwölf äh, Panzer der Gendarmerie im Einsatz. Ähm, äh, hier kommt übrigens gerade die Meldung rein, dass der Berufsboxer soeben festgenommen wurde, weil aufgrund von Verfahrensfehlern mussten sie ihn am Samstag vorübergehend äh, laufen lassen, weil seine Festnahme irregulär war, aber gerade ist er festgenommen worden, 12.18 Uhr. Ähm, äh, also die 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 Karte Einschüchterung durch martialisches Auftreten ist durchaus durch die Regierung gezückt worden. Nicht so sehr am vorgestrigen Samstag, da war das Polizeiaufgebot deutlich verringert gegenüber dem am 8. Dezember etwa, aber generell gehörte das zum Regierungshandeln dazu.
0: Ich würde gerne nochmal auf diesen Vorfall ähm, am ähm, Sitz des Regierungssprechers äh, zurückkommen. In den vergangenen mhm. Wochen hat es bereits Angriffe auf Behörden und Symbole des Zentralstaats gegeben, etwa eine Präfektur und ein Finanzamt. Und zum ersten mhm. Mal wurde nun aber direkt ein Gebäude der Regierung angegriffen. Ähm, spitzt mhm. sich die Situation also tatsächlich in Richtung eines Aufstands weiter zu, wie die Regierung es so ähm, kommuniziert?
1: Das würde mir schon etwas starker Tobak erscheinen, weil der Begriff Aufstand impliziert ja ein bewaffnetes oder zumindest teilweise bewaffnetes Vorgehen also mit dem Versuch, eine Gegenmacht zur Staatsmacht aufzubauen. Ich glaube, das, das ist etwas hochgegriffen. Ich glaube auch nicht, dass diese Aktion von langer Hand vorbereitet war. Erstens, wenn man sowas von langer Hand vorbereitet, kann man nicht unbedingt damit rechnen, dass man da hinkommt. <lacht> weil normalerweise werden solche Gebäude durch stärkere Polizeikräfte geschützt. Ich glaube, da war tatsächlich die günstige Gelegenheit, das Auslösende Moment. Äh, die Tatsache, dass da so ein Gebäude ungeschützt, ungeschützt herumstand. Ähm, also ich glaube nicht, dass es sich da sozusagen um einen von einer revolutionären Avogad von lange Hand vorbereitetes Besetzungsunternehmen handelt. Also wie, was für sich, wie wenn man in Kuba 1959 wäre oder so, als die letzten Bastionen der Regierung in die Hände der Ausständischen kommen. Also kurz bevor man dann das Nationalfernsehen besetzt und dann da Erklärungen verliest, um zu sagen, die Regierung ist auf der Flucht oder so. Das, das glaube ich, ist nicht das Szenario. Wenn sowas von langer Art vorbereitet wäre, wie gesagt, dann hätten die Leute, glaube ich, auch ihre, nicht ihre Gesichter in die Kameras gezeigt gehalten. Ähm, also äh, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass es eine erstaunlich hohe Eskalationsschwelle ist oder ein erstaunliches Überschreiten von Eskalationsschwelle, so formuliert, äh, im Vergleich zu anderen äh, Bewegungen, vor allem, wenn man es an der Gesamtzahl der Teilnehmenden äh, misst. Also an der Gesamtzahl der Teilnehmenden gemessen handelt es sich ja nicht um eine der quantitativ stärksten Bewegungen der letzten 15 Jahre. Äh, wobei das auch mit der Form zu tun hat, weil es ist ja durchaus so, dass in den kleineren Städten diese Verkehrskreise zurzeit über Wochen hinweg permanent besetzt waren, also mit Aufbau von Zelten oder von Gebäuden. Ähm, bei gewerkschaftlichen Demonstrationen, wo man halt an einem Nachmittag zur Demonstration geht, ist es sicherlich leichter, äh, sich da zu beteiligen, weil es weniger zeitaufwendig und weniger auf Dauer angelegt ist, als mit irgendeinen Kreis über Tage und Wochen hinweg zu besetzen. Aber sagen wir mal, wir haben Zehntausende, die auf der Straße waren, auf dem Höhepunkt bis zu 300.000, in der ersten Dezemberhälfte. Wir hatten aber in den vergangenen 15 Jahren Gewerkschaftsdemonstrationen, wo, wo an einem Tag zwei Millionen unterwegs waren. Also das hatte nicht denselben Charakter, es war punktueller. Es hatte eher den Charakter von, äh, Anführungszeichen, auf Large demonstrationen Es war gefahrlos, es war risikolos ähm, in der Regel. Ähm, was nicht heißt, dass es keine Militantenaktionen gab, aber ganz, ganz am Rande. Und wenn man da musste man nicht damit rechnen, äh, mit sowas konfrontiert zu sein. Es um, hat sich nur in, der, in den Augen vieler Teilnehmenden immer herausgestellt, dass es insofern nichts bringt, als die Regierung gegenüber solchen Mobilisierungen äh, nicht mehr nachgibt. Also das letzte Mal, dass sie nachgegeben hat, war 2006 beim Streit um den Kündigungsschutz für die unter 30-Jährigen beim CCÖ Und danach gab es keine zentrale Mobilisierung mehr, die gewonnen hätte. Weder 2010 bei den Renten noch 2013 beim Beschäftigungsgesetz, was unter anderem arbeitsrechtliche Fristen runtersetzt. Noch beim Arbeitsgesetz 2016. Deswegen verlagert sich soziale Bewegung natürlich auch auf andere Formen. Und die liegen jedenfalls deutlich über Eskalationsschwellen drüber, die in der Vergangenheit nicht überschritten worden wären. Das muss man schon beobachten.